1: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Auch heute habe ich wieder einen Interviewgast hier eingeladen in meinen Podcast. Marc von FotoTV. Ich durfte in Köln zusammen mit ihm eine Reihe drehen, ähm, Porträts und Locations. Mein Buch wurde so ein bisschen leicht verfilmt, sage ich mal, mit verschiedenen Locations, die wir da abgedreht haben, mit Marc's Team. Und äh, auch Marc war äh, dabei, äh, hat mir super viel Spaß gemacht und ich dachte mir so, hey, diese Chance nutze ich doch, wenn wir schon in Kontakt sind und lade Marc hier meinen Podcast ein. Marc Erstmal schön, dass du hier in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Vitali. Ja, vielen Dank. Äh, auch für mich neu. Ich habe, glaube ich, bisher kaum in einem Podcast mal was gesagt, außer vor einigen Jahren. Also neue Erfahrungen. Wir sind ja, kommen ja mehr aus der Video-Ecke. Ähm, ja, bin gespannt. Let's go.
1: Ja, voll. Also, ey, Marc, so schwer ist es gar nicht. Ne? Also, weißt du, als wir im Auto saßen in Köln und so die Locations abgefahren sind, habe ich dich ja auch einfach Fragen gestellt und du hast geantwortet. Und theoretisch, wenn man jetzt ein Mikro dazwischen gestellt hätte, wäre das vielleicht sogar eine Podcast-Folge gewesen. ja. Ähm, Marc, stell dich doch mal einmal vor, wer bist du, was machst du und ähm, wie kamst du eigentlich zur Fotografie? Das finde ich immer ganz spannend.
0: Ja, fangen wir mal mit an, wie ich in die Fotografie kam. Das ist tatsächlich so die, die Liebe meines Lebens. Ich weiß heute noch, dass ich mit ungefähr vier Jahren mit meinen Eltern damals im Legoland in Dänemark war und mein Vater hat mir eine Rollei 35, eine kleine Kamera in die Hand gedrückt und ich durfte damit fotografieren. Das war so wow. Eine, eine, ich glaube, das war eine Rakete fotografiert. Und ähm, ja, von, also seit dem Moment hänge ich am Wickel habe äh, schon als, als Jugendlicher, als Kind Dunkelkammern gebaut und äh, fotografiert und ja, das Ganze ähm, war da mal kurzfristig die Frage, ob das nicht auch ein Beruf sein sollte. Ich hatte bei der Bundeswehr als Fotograf gearbeitet und musste mich dann entscheiden, was machst du jetzt als nächstes und ähm, dann habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Ich liebte Fotografie, aber ich habe mich auch realistisch hinterfragt und gesagt, ist es das, was ich wirklich möchte und wirklich kann? Und damals war die Möglichkeit, als Fotograf zu arbeiten, im Wesentlichen Fotoreporter oder Werbefotograf. Und ich habe an mir selber einfach festgestellt, ich bin zu breit interessiert. Ich, ich liebe Fotografie in all ihren Facetten. Und wenn du sowas machst, musst du dich sehr spezialisieren, ein Leben lang, um zu hoffen, dass du nachher unter den Besten ganz vorne mitmischen kannst. Und dann habe ich meine eigene Diagnose gemacht und gesagt, erstens bin ich ein Generalist, der gerne an allem immer rumfummelt und nicht nur sich auf eine Sache spezialisiert. Und zweitens bin ich vielleicht auch nicht der begnadetste Fotograf der Welt. Und ähm, ja, da habe ich realistisch gesagt, mal lasse ich, bin in die BWL gegangen, habe äh, bei der äh, verschiedenen Firmen gearbeitet, später bei der Deutschen Telekom, saß in Paris und äh, hatte dort einen total abstrusen Job. Es war wirklich Konzern hoch drei äh, mit den ersten Verwerfungen, mit, mit, mit unglaublichen dummen Dingen, die man den ganzen Tag gemacht hat. Und ähm, auf diesem Müll gärte es ein bisschen. Ich musste jede Woche hin- und zurückfliegen nach Köln oder nach Bonn in die Zentrale, saß immer am Flughafen, musste Zeit äh, totschlagen, habe mir Z Fotozeitschriften gekauft, um weiterzukommen in der Fotografie. Und die waren aber irgendwie bei dem Flug, der nur eine Stunde nach Paris braucht, schon nach einer halben Stunde durchgelesen, weil da war irgendwie keine Substanz drin. Und ich suchte immer nach Möglichkeiten, Fotografie wirklich zu lernen, wo um wirklich weiterzukommen. Und ja, das funktionierte so nicht, außer als ich dann mit Andreas Weidner, ich weiß nicht, ob der noch ein Name ist, ein ganz begnadeter Schwarz-Weiß-Großformat-Fotograf, mit dem bin ich in die Bretagne mehrfach gefahren, habe Fotokurse dort gemacht und das war dann wirklich so der Schlüssel, wo ich das Gefühl hatte, jetzt weißt du, wie du das machst und diese Erfahrung kam dann zusammen mit der Beobachtung aus dem Telekom-Job heraus, dass DSL so viel leistungsfähiger wurde, dass auch Video möglich würde im, im Internet. Naja, und dann stand ich am Flughafen und wartete wieder mal auf den Rückflug nach äh, Paris und plötzlich ist mir die, die, die Idee auf den Kopf gefallen, ich weiß nicht, woher sie herkam, sie war plötzlich da, Mensch, sowas wie einen Workshop äh, im Videoformat zu machen und das im Internet zu verbreiten, äh, das wäre es doch, weil komischerweise jeder Mensch fotografiert oder fast jeder Mensch fotografiert, aber im Fernsehen sehen wir es eigentlich nicht. Hm. Mittlerweile sieht man es im Internet, aber im Fernsehen ist es eigentlich quasi kein Thema damals gewesen. Ja, und dann habe ich quasi sofort losgelegt, diese Idee zu konkretisieren. Und ein Jahr später. Welches, dann Jahr,
1: Job, welches Jahr schreiben wir da ungefähr? Also wann, wann war das ungefähr?
0: Vor, vor 17 Jahren. Okay. Oder wahrscheinlich vor 18 Jahren die Idee, vor 17 Jahren dann äh, Vorbereitungen, vor 16 Jahren Foto-TV aufgemacht. Okay. Cool. Ja, und so, der Rest ist Geschichte.
1: Ja. Ja, also ich musste äh, zwei, zwei Fragen. Das eine Mal musste ich schmunzeln, weil du gesagt hast, so du hast versucht, dir die Zeit zu schlagen, hast dir Fotozeitschriften gehofft. Bei mir war das so ähnlich, als ich meine Schauspielausbildung bei euch in Köln gemacht habe, vier Jahre, bin ich jedes Wochenende gependelt. Ich habe sie nicht so verflucht, wie den, den, dein Telekom-Job, ja, ich habe mhm. das sehr gerne gemacht, aber das, das war auch so. Ich habe angefangen mit der Fotografie, äh, beim, weil mein Sohn geboren wurde und dann natürlich, du gehst in den Kiosk, schaust immer wieder, was sind da neue Z Fotozeitschriften und lässt dich halt total inspirieren. So. Deswegen muss ich da gerade so leicht leicht lächeln, weil ich weil ich äh, genau das Gleiche auch gemacht habe. Und das andere war, du sagtest Fotografie in der Bundeswehr. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da coole Shots gemacht von den Leuten? Nein, das war ja dann ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein richtiges Shooting.
0: Das war ähnlich kafka wie die Telekom. Okay. Also das war in einer Stabsstelle in, in Una. Mhm. Und da saß ein Oberst Feldwebel, der im Prinzip schon völlig fertig mit der Geschichte war. Okay, okay. Der wollte eigentlich immer nur Italienisch lernen, saß den ganzen Tag da und äh, lernte Italienisch. Und dann hatten die einmal ein Foto gemacht, wo nämlich ähm, am Eingang der Kaserne eine Entenfamilie über die Straße ging. Und dann okay. hat sich der der Wachsoldat hingestellt mit seiner Kelle und den Verkehr blockiert. Und dieses Foto wurde dann in der Lokalpresse total gefeatured, was halt eine nette Geschichte war. Ne? Mhm. Hier die Bundeswehr hält den Verkehr an, damit die Enten von mir rüber kann. Und das Bild, das hat die total ähm, angefixt und die suchten ständig nach irgendwie so einem Motiv, was es aber kein zweites Mal gab. Okay, also so, dass man.
1: Was für ein krasser Druck auf dich als Fotograf, so ein Motiv zu suchen. Ne, <lacht> das ne, es, so war zu noch, es
0: waren noch zwei ältere äh, okay. Zeitsoldaten dabei, die hatten den Hauptdruck und ich hatte die, die sehr komfortable Position einer Dunkelkammer, wo mhm. man einen Schalter umlegen konnte, dann brannte draußen ein rotes Licht und keiner konnte dich stören. Und weil ah, ich morgens okay. um 6 Uhr aufstehen musste, um da hinzufahren, habe ich dann in der Dunkelkammer ausführlich gepennt.
1: Ja, okay, nicht schlecht. Sehr cool. Ähm, FotoTV, wo, wo seid ihr heute vielleicht mal ganz kurz, äh, damals vor 17 Jahren gestartet, ich meine, boah, du hast ja, wie, wie kann man sich das vorstellen, du hast, super, du hast eine Plattform mit super vielen Videos, unglaublich vielen Fotografen mittlerweile, wahrscheinlich auch Interviews, du sagst Workshops, sind da äh, was, was finde ich da noch als, als Zuschauer, ähm, nur Workshops oder was für ein Spektrum hast du dir da aufgebaut, ich kann mir natürlich vorstellen, dass immer wieder neue Ideen dazu kamen, neue Formate oder so vielleicht.
0: Ja ja klar also als wir angefangen haben, habe ich gesagt, wir brauchen mindestens 40 Videos und ähm, habe mir damals halt fast die Hose gemacht, mich zu fragen, wenn ich jede Woche drei neue Filme, war so meine Ziel, bringen möchte, gibt es überhaupt genügend Themen dafür? Heute mhm. weiß ich, dass es kein Problem ist. Heute haben wir 4000 Filme. Und, weißt, äh, du,
1: weißt du, wie der Podcast heißt? Fotografie kann so viel mehr sein. <lacht> und das bestätigt sich immer wieder in, es, in solchen es, Sachen. Genau. Es ja. kann
0: nicht, Es ist sogar unendlich. Also Du kannst ja, ja alles fotografieren, was du sehen kannst auf dieser Welt. Und so gibt es auch unglaublich ausdifferenzierte fotografische Genres. Vom Fotografen für Produkte, dem Vogelfotografen, dem Insektenfotograf, dem Makrofotograf, dem Porträtfotograf. Es ist ja alles Möbelfotograf. Guckt, egal was du siehst, eigentlich gibt es dafür eine fotografische Spezialdisziplin. Und dadurch ist es unglaublich ausdifferenziert und dann kam die Technikwelle der Digitalfotografie. Also thematisch gibt es unendlich viel zu machen. Ähm, haben wir auch 4000 Filme mittlerweile. Und mal ganz kurz, um es zu strukturieren, eigentlich drei große, vier große Blöcke. Wir haben zum ersten ähm, ganz klassische Tutorials, Fotograf zeigt, wie man es wirklich macht. Dann gibt es ähm, Bildbearbeitungstutorials, ähm, auch hier, wie, wie macht man es. Aber dann ähm, kam wieder meine, meine Leidenschaft durch. Ich habe eigentlich von Anfang an Fotografen interviewt. Mhm. Und vor allem auch ähm, damals sehr verwegen, teilweise wirklich auf die größten Fotografen unserer Zeit zugegangen und gesagt, hey, kann ich ein Interview haben? Foto TV war wieder Freifahrschein, um zu sagen, ich würde gerne mit dir sprechen. Erzähl mir mal dein Leben. Und das hat auch wahnsinnig, Foto, äh, wahnsinnig fu funktioniert. In dem Moment, wo du mit einem Namen kommst, Foto TV, haben die erst alle Ja gesagt, mhm. ohne sie ohne zu fragen. Und so habe ich also die wirklich einige der größten Fotografen der Welt äh, interviewt, was tolle Begegnungen waren. Ja, und das ist eigentlich die Programmstruktur. Dazu kommen noch weitere Sachen wie Reportagen von Events, von, von Dingen, die fotografisch passieren. Und das Ganze dann strukturiert als meistens als Kurse, also wirklich von A bis Z, nicht nur Einzelbeiträge. Ja, das ist so ein bisschen das Spektrum. Und das teilt sich ungefähr auf diese drei, vier Bereiche auf. Ab und zu machen wir Live-Sendungen, wo wir mit Leuten zum Beispiel ihre Bilder besprechen, alles, was man halt braucht rund um die Fotografie.
1: Cool. Und um das Thema FotoTV vielleicht erstmal so ein bisschen abzurunden. Genau deswegen war ich ja in Köln. Hast, der Kontakt kam durch den Rheinwerk Verlag zustande äh, wegen Porträts on Location. Und dann äh, war, war ich bei dir in Köln mit Caro, dem Model. Äh, und wir haben verschiedene Filme gedreht, weil das wahrscheinlich auch dann so eine Videoreihe sein wird, äh, wie man on location, äh, einfach coole Locations findet und mit relativ wenig Mitteln halt gute Bilder erzeugt. Also das ist ja so mein Thema. Und ähm, genau, das
0: Genau, also mein Anliegen war mir immer, geh zu den Besten. Ich will immer, ich bin selber... Oh, um so was, ein,
1: aber wie, wie kamst du dann zu mir? <lacht>
0: naja, guck mal, du hast immerhin es geschafft, deine Gedanken ähm, in ein Buch zu fassen. Du hast jahrelang äh, praktiziert. Ähm, es ist ja heute ein bisschen problematisch, dass, das Thema der Quelle im Internet. Mhm. Ne? Wo kommt eine Information her? Und wenn du auf YouTube äh, Fotografie lernen willst, dann stehen da Jungs... Die, sind, die, die sagen sogar, ja, ich fotografiere jetzt seit einem Jahr und heute möchte ich euch zeigen wie das jetzt. Nee? Und ähm, es ist halt kein Filter mehr da, ähm, dass du zu, von Leuten lernst, die wirklich wissen, was sie da sagen. Es mag sein, dass jemand auch nach einem Jahr eine tolle Idee hat in der Fotografie, ich möchte das gar nicht abstreiten, aber wenn du wirklich umfänglich Fotografie lernen willst, dann ist meine Erfahrung, geh zu Leuten, die das ja. wirklich seit Jahren machen. Die haben einfach Wissen und Einsichten, die haben andere nicht. Und geh zu Leuten, die auch eine Struktur haben, wie du. Ja, du schreibst halt ein Buch. Du hast dir überlegt, wie vermittel ich das? Du stellst dich nicht einfach nur hin und sagst, ja, also nimm mal die Kamera, mach mal das, mach mal da. keine Ahnung. Ach ja, übrigens, was ich vergessen mhm. habe. Mhm. Sondern Fotografie ist ein komplexes Unterfangen und da hilft es, jemanden zu haben, der eine, eine, eine Mechanik oder eine Struktur hat, in der er das vermittelt. Denn nur so lernt man auch effizient.
1: Ja, also ich muss hier natürlich auch den das, das Lob äh, an den Rheinweg Verlag aussprechen, meine Lektorin Juliane Neumann. Wir haben das zusammen natürlich ein bisschen erarbeitet. Ne? Sie kennt sich aus mit Büchern und Strukturen. so. Und äh, Ich wusste, ich habe einfach das Wissen hier in meinem Kopf. Und wie, wie strukturieren wir das am besten, dass sie das auch gut liest und so. Ne? Also ähm, ja, danke für das Lob. Aber das muss ich auch auf jeden Fall auch ein bisschen teilweise... Natürlich, aber das, das ist ja immer
0: ein, eine Teamproduktion. Auch wir bei den Drehs helfen ja. den Leuten, nochmal speziell für das Medium äh, Film die Sachen zu strukturieren damit es für den Zuschauer nachvollziehbar wird. Also das ist das große Wort Didaktik oder Konzept mm, mm. oder Struktur. Das klingt so groß, aber es ist eigentlich nur, dass man sein Wissen sinnvoll und geordnet mitteilt, was es dem Zuschauer viel einfacher macht, es auch nachzuvollziehen.
1: Das wäre ja eine richtig schöne Überleitung äh, zu einem... Äh zu, zu dem strukturierten was du da gemacht hast, F8-Kompetenzen, sage ich mal. Du hast mir da was geschickt, eine Grafik, was ausgearbeitet und äh, hast gesagt, äh, wäre cool, wenn wir auch darüber sprechen könnten. Ähm, Marc, kannst du das mal kurz erläutern und erklären, was du dir da ausgedacht hast und was du visualisiert hast? Ähm, und F8 fand ich erstmal ein cooles Wortspiel, weil wir kennen alle F8 wegen der Blende 8. Mhm. So. Und du hast auch die Grafik schön mit so einer Blende gestaltet. Ähm, was ist es und wie kamst du überhaupt drauf? Ja, also
0: vielleicht, weil es ja ein reines Audiomedium ist, wer nebenbei ein Handy hat, kann man auf fototv.de slash F8 gehen und mal gucken. Ich habe mir einfach Gedanken gemacht. Ganz am Anfang, wie können wir Fotografie besser vermitteln? Und was braucht es alles? Oder sind wir vollständig? Machen wir es schon in, einer, äh, in einem Ansatz, der für den Zuschauer, für den Lernbegierigen wirklich optimal ist? Und da ja, sind Monate reingegangen. Das ist ganz äh, schwierig zu erklären, wenn man dann mal sich so ein kleines Ding da ansieht mit acht Punkten. Aber die Idee ist folgende. Ich habe mir überlegt, wie, was passiert denn, wenn man ein Foto macht? Ein Foto fängt immer damit an, dass es einen Fotograf gibt. Klingt erstmal trivial, aber... Mhm. Das wird geschlabbert. Du, man muss sich als Fotograf fragen, wer bin ich, was möchte ich, was möchte ich fotografieren, was ist mein Anliegen, möchte ich. Es, also, da gibt es ganz viele verschiedene mit, Ansätze in der Fotografie. Der eine liebt es eigentlich, vor allem Kameras zu sammeln. Ist ja völlig okay. Mm -hmm. Der liebt das Equipment. Der Nächste sagt, ich möchte das Aufwachsen meiner Kinder dokumentieren. Ich möchte Zeit festhalten. Der Nächste sagt, ich möchte schöne Frauen fotografieren. Der Nächste sagt, ich möchte auf Reise gehen und Landschaften fotografieren. Da sollte man anfangen. Man sollte sich als Fotograf selber fragen, was ist eigentlich genau mein Anliegen? Und wenn man das erstmal mal definiert hat, dann ergibt sich vieles von selbst. Also Punkt eins, der Fotograf. Zweitens, man braucht eine Idee. Was möchte ich fotografieren? Ähm, klingt auch trivial, aber einfach nur rumzugehen und zu sagen, ach, mach ich mal da, mach ich mal da, mach ich mal da. So kann man zwar unendlich seinen, seinen Verschluss strapazieren, aber <lacht> es kommt eventuell nicht auf den Punkt. Wenn ich eine Idee habe, was ich machen möchte, brauche ich drittens ein Motiv. Ne? Also wir hatten die Idee, wir wollen ähm, on location fotografieren, ich brauche ein Model.
1: Marc, darf, darf ich kurz dazwischen grätschen? Bei, mhm. bei, bei, bei Idee, hast du da Möglichkeiten, wie man sich inspirieren lassen kann? Weil klar, so eine Idee kommt mal, mal kommt sie halt nicht. Ne? Bei dir war es am Flughafen irgendwie zu FotoTV, mal kommt sie halt nicht. So Kann ich das irgendwie so ein bisschen äh, provozieren? Ne? Auf, auf, auf,
0: jeden, auf jeden Fall. Wir haben eine ganze Tutorial-Strecke über Kreativitätstechniken.
1: Okay, ähm, cool.
0: Ähm, wir haben eine Strecke über konzeptionelles Fotografieren, können wir später nochmal drauf kommen. Aber du kannst, ähm, erstens, Ideen kommen immer auch aus der Person. Suche mhm. in dir selber und dann gibt es mhm. Kreativitätstechniken, womit du das ein bisschen anschubsen kannst. Es ähm, ist, ist keine, keine Zauberei, ist total simpel, aber ähm, wenn man das mal durchläuft, plötzlich merkt man, ach ja, cool, da gibt es ja noch das, da gibt es noch das. Also, das kann man provozieren, ja.
1: Okay, also ganz kurz, bei mir ist es immer, glaube ich, so, ich konsumiere halt auch viel. Es ne? muss ja natürlich immer so die Waage halten, dass man auch gerne mal viel produziert und nicht immer nur konsumiert. Man muss ja auch Sachen irgendwie umsetzen. Aber je mehr ich mir mal angeschaut habe, mal gesehen habe, vielleicht auch mal ins Museum gehen, irgendwann, relativ unbewusst, habe ich das Gefühl, da bildet sich so eine Idee. Weil ich, mhm. Vielleicht habe ich schon mal das gesehen, aber ich weiß ja nicht genau wo. Vielleicht denkt man auch im ersten Moment, das ist meine Idee, aber vielleicht habe ich mich irgendwo ne, inspirieren lassen. Ist auch erstmal völlig egal. Ich, ich finde immer, eine Idee gehört erstmal gar keinem. Erstmal, wenn man sie umsetzt, dann, dann kann man sagen, das war meine Idee. Ähm, vielleicht genau, das vielleicht ist, noch so ein bisschen als Ergänzung. Mhm.
0: Das geht auf den Punkt zurück, den ich als erstes nannte. Du als Fotograf, du, ja. musst, dich, du musst dich betanken, du musst rausgehen, du musst Filme sehen, du musst Ausstellungen sehen. Ähm, einmal, um den Boden vorzubereiten, auf dem nachher Ideen entstehen.
1: Genau, genau. Aber
0: auch für triviale Sachen. Wenn du manche Leute denken, wow, ich habe eine tolle Idee, ich habe ich hab ein geiles Motiv gemacht, ich habe ein, eine nackte Frau vor eine alte Industriemaschine äh, gestellt. Hättest du mal ein kleines bisschen dich zum Beispiel in der Historie der Fotografie umgeschaut, hättest du mal ein paar Fotografen-Interviews äh, gehört, wüsstest du, das wurde leider vor dir schon perfekt gemacht. Ja. Mhm. Ähm, also Aber
1: wäre das schlimm Marc? wäre das schlimm, wenn das vorher vor mir perfekt, oder was meinst du damit? Also wäre das Motiv dann raus für mich, äh, auch wenn ich es schön fände?
0: Es kommt darauf an, was du möchtest. Möchtest du ein herausragendes neues Foto machen, ähm, dann ist es raus. Weil dann ist es die 25. Version des mhm. der Frau vor der Maschine oder es ist das 25. Matterhorn beim Sonnenaufgang. Ähm, das ist dann Damit kommt man nicht mehr voran. Wenn du sagst, ich habe Spaß, einfach daran nachzufotografieren, wer bin ich, um zu sagen, ob das gut oder falsch ist? Keine Frage. Aber man sollte das als eine bewusste Entscheidung machen. Man sollte, mhm. Dann musst du sagen, mein Anliegen in der Fotografie ist es, Fotos nachzufotografieren oder ähnlich zu fotografieren wie Fotograf XY was vollkommen okay ist. Ich bin nicht eine moralische Instanz, die sagt, was gut und was schlecht ist. Aber man sollte sich im Klaren darüber sein, was will man eigentlich. Und, und Das
1: heißt, also vielleicht, um es kurz zusammenzufassen, wenn ich so eine Idee hätte mit, ne, mit einer, ich sag mal, nackten Frau von einer Maschine so, könnte ich das einfach machen? Und dann vielleicht sagen so, oh, na doch nicht so toll. Oder ich könnte gucken, wer hat das schon mal vor mir gemacht? Was, was für Möglichkeiten gibt es? Mich inspirieren lassen und dann vielleicht daraus so eine Mischung. Also wäre man dann wahrscheinlich ein bisschen glücklicher mit den Fotos, mit den Bildergebnissen am Ende.
0: Du, du kannst ja auch, wenn du erstmal weißt, dass es jemand schon gemacht hast das kann ja durchaus eine Inspiration sein. Du kannst remixen. Du kannst sagen, was mache ich denn jetzt damit? Und das modifizieren und eine neue Idee da in das gleiche Thema einschießen und sagen, okay, ich mache zwar auch nackte Frauen vor der, vor der Maschine, aber ähm, ich habe eine andere Technik verwandt oder ich möchte das Ganze ähm, seriell fotografieren oder ich möchte äh, vielleicht oder ich mach's doch nicht nackt, sondern mit Klamotte oder was weiß ich. Du hast so tausend Rädchen, an denen du drehen kannst und dann produzierst, ja, du, produzierst du was Neues und fotografierst nicht nur etwas anderes nach.
1: Okay, das war, das war Punkt Nummer drei, das Motiv.
0: Das Motiv war Nummer drei, genau. Ja, ähm, ja. Punkt vier und erst, erst dann kommt irgendwann die Frage des Equipments. Das Internet ist voll von Leuten, die dir sagen mhm. und auch die Industrie sagt, du brauchst die Kamera und du wirst geile mhm. Fotos machen. Mhm. Aber es fängt nie <lacht> beim Equipment an. Das mhm. klingt jetzt vielleicht auch mittlerweile ein bisschen platt, aber es ist so. Die Verheißung ist immer die, Kauft dir die Kamera, kauft dir das Objektiv, kauft dir den Blitz und du kannst solche Fotos machen. Ja, das können die, keine Frage. Das können aber mhm. viele andere Kameras auch. Und wenn ich dann nur sage, meine Kamera kann jetzt Highspeed sync, deswegen will ich schnelle Fotos machen, dann habe ich wieder nicht bei mir angefangen und bei dem, was ich eigentlich fotografieren will, sondern ich, dann muss ich sagen, mein Anliegen in der Fotografie ist, mein fotografisches Equipment auszureizen. Mhm. Und, aber Equipment sollte sich eigentlich unterordnen dem, was du machen möchtest. Und es wird erst dann gewählt, wenn du weißt, was ist meine Idee, was ist mein Motiv, und dann suche ich mir die passende Kamera oder den passenden Hintergrund, den passenden Blitz dazu. Nächster Punkt ist dann die Bedienung des gleichen Equipments. Die tollste Kamera nutzt nichts, wenn du nur im P-Modus die ganze Zeit fotografierst.
1: Also sind wir Von bei Punkt Nummer 5 jetzt, Marc? Bedienung?
0: Wir sind bei Bedienung,
1: genau. Okay.
0: Ähm, Equipment will bedient werden. Da äh, mhm. muss man durch, ist auch spannend, keine Frage. Die ganzen Möglichkeiten zu lernen. Aber auch darin kann man sich natürlich ähm, verlieren. Du kannst bei YouTube 30 Millionen Filme gucken, wie mache ich XY mit der und der Kamera. Aber ich brauche doch eigentlich nur zu wissen, wenn ich eine Idee habe, wie bediene ich meine Kamera oder meinen Blitz, damit ich diese Idee umsetzen kann. Da komme ich viel klarer auf den Punkt. Ähm, nächster Punkt ist Gestaltung. Ähm, ein Thema, was auch sehr häufig unter den Tisch gekehrt wird. Ja? Du kannst als Fotograf so viel machen. Du kannst Bildausschnitt wählen, Perspektive, du kannst Belichtungszeit wählen, du kannst Lichtrichtung wählen, du kannst äh, den, den Hintergrund äh, wählen und so weiter. Ich erzähle dir nichts hm, Neues. Ja, ja, ähm, ja,
1: also, aber voll, voll wichtig, die Gestaltung. Ne? Leute, ich habe manchmal das Gefühl so, äh, zum Beispiel, wenn es um die Porträtfotografie geht, so, äh, ich habe ein Bild von einer Frau gemacht. Ja, schön, ich sehe die Frau, aber den unruhigen, bunten Hintergrund sehe ich halt auch. <lacht> so, also, das, ja, ein kleiner Schwenk nach links, nach rechts oder von oben und schon wie dieser äh, unstörende Hintergrund oder, oder diese ganzen Farben im Bild oder dieses Bauern-, äh, Bauarbeiterschild oder, ne, das wäre weg so, also äh, wegen Gestaltung, ja, so total.
0: Wir müssen uns als Fotografen fragen, ähm, was bringen wir in das Foto mit ein? Ich sehe es ganz, ganz häufig, wenn Leute sich extrem für ihr Motiv interessieren. Also nehmen wir mal Vogelfotografen. Die ich, wenn ich die interviewe, dann erzählen die dir alles über den Rohrspatz, was für ein Walzverhalten der hat, wann der im Jahr rauskommt und so weiter. Die, sind, die wissen alles über das Tier. Aber sie vergessen nachher, dass sie ja auch Fotografen sind. Oder nehmen wir es hier in der People-Fotografie. Du, ja, du hast es geschafft, ein unglaublich schönes Model zu, zu finden. Und dann verfallen die Fotografen in so eine Art Duldungsstarre und sind so begeistert von ihrem Motiv, mhm. dass sie ihr fotografisch gar nichts mehr leisten. Ja? Ähm, du kannst doch sagen, steht das vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Was macht diese Person in dem Moment? Und das ist das, was du als Fotograf mit einbringst. Und das will gelernt werden. Mhm. Denn wir kennen das selber, wenn du... Ähm, eine tolle Frau vor der Kamera hast, dann bist du erstmal ähm, beeindruckt, ja. Aber das ist doch der Moment, wo du sagen musst, jetzt ist die Stunde nicht nur das Motiv, sondern auch meiner selbst. Was mache ich jetzt daraus? Und wie schaffe ich, dass der Hintergrund sauber ist und nicht, nicht verrümpelt? Und wie schaffe ich, dass das Licht optimal ist? Und nehme ich das Motiv einfach nur in die Mitte, weil ich sie anstarre oder rücke ich sie ein bisschen aus der Mitte raus und mache das Bild viel interessanter. Also Gestaltung ist ein Wahnsinnsfeld in der Fotografie.
1: Da habt ihr bestimmt auch coole Videos bei FotoTV, wenn es um Gestaltung geht. Da bestimmt ich <lacht> uh, sehe dich schon, uh, uh, uh. <lacht> so.
0: ganze, ganze Masterclasses haben wir oh. dazu. Ähm, Ivo von Renner, sollte, sollte die Zuschauer mal reingucken. Dir klappt der, äh, das Kinn runter, wenn du hörst, wie diese Menschen da rangehen, was sie für, für Ideen haben, wie sie gestalten und in welchen Dimensionen sie denken. Farbe, Tiefe, Bildausschnitt, mm. ähm, Schärfeverläufe und so weiter. Da ist so viel und das zu wissen, was es da geht, das ist vielleicht ähm, der größte Hebel überhaupt in der Fotografie. Äh, wird aber ganz häufig nicht explizit ähm, ge gelehrt, komischerweise. Mm, mm. Wichtiger scheint zu sein, ähm, ich muss jetzt den X-Modus an meiner ähm, ja, So-und-So-Kamera einstellen und dann noch hier das machen. Ha, da kann ich mich heiß reden. Ja, <lacht> ja. ja, ja.
1: Ja, oder vor allem äh, immer dieses, auch manchmal denkt man ja, oh, die Location ist so cool, das kann nur gute Bilder werden. Und trotzdem kann man halt viel falsch machen, auch wenn man auf die Gestaltung nicht achtet. Ne? Ich denke auch so an, an äh, Säulen zum Beispiel, auch mächt, also wirken sehr mächtig im Bild. Ne? Da kommt auch so ein bisschen so, finde ich, so diese, diese Balance in dem Bild. ja Wenn du eine etwas schlankere Frau zum Beispiel neben so eine fette Säule stellst, dann ist irgendwie, finde ich, das Gewicht die Gewichtung stimmt manchmal nicht. Er kippt das Ge Bild, -Gewi also gewichtsmäßig nach rechts, weil einfach rechts diese krasse Säule steht oder hast du einen schönen Ausgleich gefunden, aus solcher Perspektive fotografierst du. Auch, auch das äh, ist ja voll, voll die Gestaltung und voll wichtig, damit so ein Ge Bild einfach so ein schönes Gleichgewicht hat, sich irgendwie harmonisch anfühlt, außer du willst es halt sehr bewusst in eine Richtung sehr, sehr schwer haben. Mhm.
0: Und da kommen wieder zwei Sachen zusammen. Da einmal dein generelles ästhetisches Empfinden als Fotograf, mhm. das du schärfen kannst durch äh, Bücher angucken, durch Ausstellungen, durch ähm, auch mal in der, in der Malerei schauen und so weiter, mhm. bis hin aber zu auch ganz konkreten Gestaltungslehren, äh, äh, wie man sowas macht. Und dann, dann kommt das kannst du aus dem Bild viel mehr raushalten, als sich einfach nur als Fotograf dem Motiv unterzuordnen und zu sagen, okay, ich habe ein so tolles Auto fotografiert, äh, aber selber als Fotograf habe ich nichts geleistet, weil das Foto, das Auto war ja so toll. Mhm. Kommen wir noch kurz weiter. Ähm, Bildbearbeitung, weiteres ja. Feld. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn du zu so richtigen Photoshopern und, und, und Influencern im Bereich Photoshop gehst, denen ist alles, was davor läuft, fast egal, mhm. ähm, sondern das Wichtigste ist die Bearbeitung. Sie ist extrem wichtig, keine Frage, aber auch hier, sie soll, sich, sie soll ja deinem Bild dienlich sein und deiner mhm. Idee. Also äh, Bildbearbeitung ist eine große Säule in der Fotografie, muss man können, aber man muss auch nur das können, was man für sein eigenes Motiv braucht. Ja. Und dann schließlich ähm, ein großer, vernachlässigter Punkt, Präsentation. Ähm, durch Social Media, alle Leute posten bei Insta oder bei Facebook, ähm, aber Präsentation von Fotografie ist so viel mehr. Auch da warst du mal in der Ausstellung, hast du mal gesehen, wie toll es ist, ein Print in der richtigen Größe mit einem Passepartout im abgestimmten Rahmen an der Wand zu sehen, neben weiteren Bildern. Das ist eine ganz weitere Dimension. Ein Foto, was du nur in der Schublade auf der Festplatte hast, wird irgendwie vom Algorithmus eine Stunde lang deinen Followern mhm. gezeigt und dann ist es weg. Ja. Ist das irgendwie jetzt das Maximum der Präsentation für ein Bild, an dem du in das du dein gesamtes Können gelegt hast? Finde ich nicht. Kann und man auch hier lernen. vielleicht
1: auch, Marc, vielleicht so ein Tipp von dir auch. Man muss ja jetzt nicht warten, bis irgendjemand anruft und sagt, können wir ihre Bilder für eine Ausstellung benutzen? Weil das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, weil ich weiß nicht, ob jemand überhaupt sowas macht. Aber man kann doch selber einfach mal eine Ausstellung planen, oder? Hast du selber vielleicht mal eine Ausstellung planen? Gibt es da irgendwie so, so Werkzeuge, die du mit an die Hand geben kannst, wenn man sowas machen möchte? Weil damit wir einfach ein bisschen mehr unseren Bildern einfach mehr, mehr ich, ich, mir fällt das Wort nicht, Wertschätzung einfach für unsere Bilder und so eine Ausstellung planen.
0: Ja, also es fängt damit an, das Foto auch mal auszudrucken. Das ist schon mal eine Wertschätzung, dass es mir wert genug ist, selbst wenn das, der Print fünf Euro kostet, das zu machen. Und dann es an die Wand zu bringen. Wir haben ganz tolle Anregungen, zum Beispiel kannst du auf dünnes Papier drucken und mit Kleister einfach an die Wand packen. Kann eine unglaublich starke Art der Präsentation sein im urbanen Raum. Ich habe mal einen Beitrag gemacht, wie wir eine Ausstellung gehängt haben von Andreas Bietesnich. nicht. Ähm, Bilder, die du nebeneinander hängst, sprechen ja miteinander. Mhm. ist dann nicht mehr das einzelne Bild, sondern dann ist ja halt die Frage, welches kommt vor und nach welchem? Mhm. Welches soll groß, welches soll klein sein? Hänge ich die alle äh, nur gerade oder hänge ich sie ähm, in, in Clustern an der Wand? Also da kann man, Das ist im Prinzip auch wieder Gestaltung. Wie gestalte ich eine Wand voll Bildern?
1: Mhm.
0: Und ähm, ich kann jeden nur dazu animieren, die Bilder mal irgendwo zu zeigen. Sei es im DIA-Vortrag oder im, im beamer vortrag sei es mal irgendwo sich eine Wand zu besorgen. Es gibt Cafés, die sind happy, wenn du mal mit den mit interessanten ja. Sachen kommst.
1: Ja, voll.
0: Denn ein Bild entfaltet seine Message und sein Potenzial erst, wenn es von anderen Leuten gesehen wird und wenn es gut zu sehen ist, schön zu sehen ist.
1: Ja, Und vielleicht auch immer wieder gesehen wird und nicht irgendwo im Feed ganz weit unten verschwindet oder so.
0: Ja, ja, und normiert auf die Größe deines, deines Handys. ja Ich meine, wer, wer würde normalerweise ein Foto in der Größe eines, ähm, eines Mittelformat-Negativs ausdrucken und irgendjemandem mhm. zeigen? Ähm, wenn du Glück hast, gucken die Leute dann noch an einem größeren Bildschirm. aber wenn du einen Print mal an der Wand gesehen hast, 1 Meter auf 60 Zentimeter, das ist eine ganz andere Liga.
1: Ja. Das wäre auch mal krass. Habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Also, ich glaube, ich habe meine Bilder nie größer als A3. Boah, A3 wäre schon groß. Ich glaube, ich habe noch nie größer irgendein Bild von mir ausgedruckt. Gibt es da irgendwie Anbieter, die du direkt empfehlen könntest, wenn du ein Bild mal wirklich groß ausgedruckt haben möchtest? So A3 mindestens?
0: Ähm, ich, ich würde eine kleine Schleife drehen wollen. Ja, ich, äh, gerne. Ähm, Größe allein ist es überhaupt nicht. <lacht> okay, danke Marc. <lacht> Natürlich ist es beeindruckend, ein großes Foto zu sehen, aber wir sollten uns, wenn wir nochmal wieder zu den acht Aspekten zurückkommen, fragen, mm -hmm. ist mein Foto überhaupt dafür gemacht, ähm, mm -hmm. auf die Größe machen? Leider war es in der Fotokunst in den letzten Jahren so, dass groß gleich gut war. Auf Messen mm -hmm. äh, wurden, wurden Bilder nach Größe verkauft. habe ich gesagt, das ist ja wie ein Kilopreis, seid ihr mm -hmm. irre? Ich bin mittlerweile, ich liebe es wieder, Fotos Kleiner und kompakter zu printen, weil ein großes Foto, da gehst du weit weg und siehst das sofort alles. Das ist so ein bisschen so exhibitionistisch. Kann zum Motiv passen, aber wenn du zum Beispiel jetzt ein intimes Porträt einer Persönlichkeit machst, wenn ich eine, große, eine Wand voll mache damit, dann bin ich nämlich drei Meter Abstand, um mir das Bild anzugucken. Mag auf den ersten Blick beeindruckend sein, aber intim oder persönlich ist das überhaupt nicht mehr. Du mhm. nimmst Abstand von der Person. Mach das Ganze mal als dinner A4 Print und die Leute müssen rangehen und sind plötzlich mhm. nahe an dem Motiv. Und dann wird es intim. Und dann siehst du halt, ja, stimmt, ja. Ja, wenn ich eine Stadt fotografiere mit ähm, 100 Megapixeln von weit weg, wo alle, in, alle Informationen drauf ist, mag es super sein, das auf Wandgröße zu machen. Aber vielleicht ist ein kleines intimes Porträt einer, einer Person interessant, wenn es, wenn es nur 10 mal, 20 mal 30 groß ist oder 10 mal 20 oder ich weiß es nicht, also es kommt dann mm -hmm, wirklich drauf mm -hmm. an. Ja voll, das, stimmt. Und das ist halt auch die Möglichkeit, wenn ich nochmal kurz sagen darf, diese, diese F8, ich bin da sehr ähm, überzeugt gerade von, weil es, es war echt eine lange Geburt, aber plötzlich, erstens kannst du dann an dieser acht Punkte mal checken, ob deine Idee konsistent ist passt alles zusammen mhm. und dann weißt du auch irgendwann, soll mein Foto riesengroß werden oder soll es ganz klein bleiben an der Wand? Möchte ich es in schwarz-weiß, möchte ich es rahmen? Ein intimes Porträt mit einem Rahmen, ein Rahmen gibt so ein bisschen einen Halt dem Motiv. Wenn es aber ein offenes Motiv sein soll, vielleicht packe ich es nur an die Wand ohne Rahmen. Diese Fragen klären sich plötzlich von selber, wenn du alles anhand dieser Kette abstimmst. Und du kannst natürlich so eine, so eine Kette auch durchlaufen und sagen, ich gucke mir alle, F, äh, alle acht Fs, alle acht Fertigkeiten an und diagnostiziere mal an mir selber, wo sind eventuell meine Schwächen in meinem Konzept mhm. und an mir als Person, woran kann ich noch arbeiten. Ja, und ähm, dann heißt es üben, 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 immer wieder durchlaufen und immer auch wieder fragen, habe ich es alles zusammengebracht und sich nicht in die Tasche lügen. Denn nur wenn du mhm. sagst, wo ist der Fehler oder wo könnte ich noch stärker werden, wird auch das Bild stärker.
1: Ähm, wollen wir die, F, die, die acht Punkte noch mal zusammen äh, kurz äh, erwähnen? Also ja. Punkt Nummer eins.
0: Fotograf, du selber. Mhm. Ähm, und das ist für, so interessanterweise für mich auch noch ein Punkt fürs, fürs Programm. Ich glaube, da kann man noch unendlich viel mehr machen. Mhm. Ähm, wie können wir uns als, als Persönlichkeit noch mehr entwickeln als Fotograf? Dann die Idee. Wie generiere ich eine Idee? Was ist mein, 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 ähm, mein Anliegen? Was möchte ich fotografieren? Äh, Nummer drei, das Motiv. Was fotografiere ich dann konkret? Wo finde ich es? Wo finde ich das? Wenn ich alle 8.000er fotografieren möchte, muss ich zu den 8.000ern. Wenn ich den Rohrspatz fotografieren will, muss ich mich informieren, wo finde ich den? Dann das richtige Equipment.
1: Mhm.
0: Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 5, die Bedienung des Equipments. Dann Gestaltung. Theorie, Na, wie gestalte ich mein Foto, wie drücke ich mal als Fotograf meinen Stempel auf, Bearbeitung und Präsentation.
1: Okay, super. Ich, mir fiel gerade noch so etwas wie Feedback ein, aber das kriegt man ja bei der, der, der Präsentation. So Wichtiger dann, Punkt. Wenn du präsentierst, ne, kriegst du ja auch Feedback. Weil ganz also ganz oft, klar, wir tun das ja auch irgendwie für uns, aber ganz oft, wir wollen ja, dass Menschen unsere Fotos sehen. Das, ist ja, also das tut ja einfach gut, Feedback zu bekommen. Ne? Viele sind dann relativ enttäuscht, wenn die auf den falschen Plattformen oder zu falschen Uhrzeiten oder wie auch immer Bilder posten und dann in der Luft zerrissen werden. Ja? Also kam mir damals auch äh, ne, bei der Fotocommunity, als ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe, wurde ich auch so ein bisschen zerrissen. Und dann sterben halt viele Ideen halt einfach schon, schon aus, weil man sich vielleicht einfach, entweder ist man nicht kritikfähig genug, hat das anderes erhofft, oder man hat sich einfach nicht auf diese Online-Welt vielleicht auch ein bisschen vorbereitet, ja
0: vollkommen recht, hast, hast du ähm, Präsentationen und Feedback gehen an, Hand in Hand. Zeig es anderen Leuten und du wirst sehen, ob deine Idee schlüssig ist. Wird es verstanden? Ähm, und horche drauf, was die Leute sagen. Ähm, natürlich, ich weiß nicht, ob das Internet immer der beste Ort ist, weil da sind mhm. natürlich auch Leute mit Ego, die irgendwie äh, gerne mal sich groß machen, indem sie andere klein machen. Aber geh zu einem Experten. Wir machen Bildbesprechungen online mit, mit wirklich gestandenen Fotografen und ähm, die, die können ja auch sagen, hey, das ist noch nicht, noch nicht wirklich rund. Aber sie können dir ja eben auch helfen, den Finger drauf zu legen, wie du besser werden kannst. Und wer den Schritt noch nicht wagt, du kannst anhand dieser acht Punkte mal ganz mit kritischem Selbstabstand sagen, ist mein Foto in allen Punkten okay? Und wenn du irgendwo zuckst und sagst, vielleicht nicht ganz, ja, ich hatte halt nicht das richtige Objektiv dabei, interessiert kein Mensch. Wenn du ein wenn du wirklich mhm. gutes Foto machen willst, dann musst du halt die richtige, das richtige Objektiv dabei gehabt haben. Ende. Sonst wird dein Bild nie aus dem Meer von Milliarden von Fotos herausstehen, wenn du irgendwo einen Fehler hast. Du kannst ein supergeil bearbeitet, technisch perfektes Foto haben. Wenn die Idee dahinter eine flache oder eine, ist oder die Leute nicht anmacht, dann ist das Foto mhm. Mist. Mhm. Und das Feedback kannst du dir selber geben oder du kannst es dir von anderen holen. Und wie gesagt, am Anfang von FotoTV war ein Workshop. Ähm, geh zu Experten, geh zu Vitali und äh, lass dir von ihm zeigen, wie er es macht und lass dir Feedback geben. Ähm, die Leute wissen, was sie tun. Und ja. da, damit kriegst du einen, einen sauberen Blick auf deine eigenen Ergebnisse.
1: Ähm, ich habe noch überlegt gehabt, ähm, als ich dieses F8-Kompetenzen- gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist, oder auch als du angefangen hast damit, dachte ich, ist vielleicht für ja Hobbyfotografen, ne? Leute, die sich halt ausprobieren möchten mit der Fotografie, weiter auch lernen möchten, würde das Ganze auch für, für wenn man Kunden hat, hat ne? weil die Frage ist ja so, der Fotograf, was will der Fotograf? Manchmal, wenn man als Berufsfotograf unterwegs ist, ist gar nicht die Frage, was will der Fotograf? Höchstens, was, was will der Fotograf für Kunden vielleicht? Aber manchmal ist es halt so, der Kunde hat ja gewisse Vorstellungen, Wünsche, Würdest du sagen, man kann das auch auf, auf Berufsfotografen übertragen? Natürlich. ich mal in den Raum geworfen, ich will gar nichts hier in Frage stellen.
0: Der Kunde hat ja maximal eine, eine Idee. Er sagt, ich hätte gerne sowas in der Richtung und dann geht es mhm. ja los erst. Dann kommst du als Fotograf sofort wieder rein. Du musst das Motiv finden, du musst das Equipment dafür mieten, besorgen, du musst es bedienen, du musst gestalten, du musst bearbeiten, du musst nachher dem Kunden das präsentieren.
1: Genau. Das okay. ist eine komplette...
0: Beantwortet. Das <lacht> ist eine komplett universelle Sache. Yeah. Ich, ich würde mich auch freuen, wenn irgendjemand das hier äh, sich mal verinnerlicht und mir noch irgendwas einfällt. Vielleicht habe ich irgendeinen Punkt vergessen. Her damit. Hm. Ich, äh, hm. aber ich glaube, wir sind hier komplett. Hm. Wenn jemand das findet, ich äh, lobe eine Foto TV jahresmitgliedschaft aus, wenn ein Punkt noch nicht völlig oder völlig vergessen wurde. Und ja, das, das gilt eigentlich für jeden. Und interessanterweise, du kannst sogar diese acht Punkte gehen und du kannst zu einem Foto von Peter Lindbergh dich da vorstellen und sagen, so Peter, jetzt mal Tacheles. Du als Fotograf, außer Frage, keine äh, passt. Aber was war denn hier die Idee? Was, was hast du für ein Motiv gewählt? Ähm, wie hast du es fotografiert? Ähm, passt das alles, wie du es gemacht hast, zusammen? Und ich, man, man ist mal so erstarrt vor großen Namen, ich will es auch gar nicht Peter Lindbergh sagen, aber ähm, Du kannst dir jedes beliebige Foto, egal wer es gemacht hat, vornehmen und sagen, ist es in allen diesen acht Punkten überzeugend? Wenn nicht, dann kann ich eine fundierte Kritik machen, die nicht heißt, ich finde es nicht so cool, sondern dann kannst du sagen, alles ganz prima, aber ähm, das Ganze ist leider in der Präsentation nicht so wirklich toll, weil dein Print ist kacke. Oder alles ganz cool, aber du hast leider mit zu wenig Auflösung fotografiert, wo du doch ein, eine, eine Sao Paulo fotografiert hast. Ich sehe da lauter ein Pixelklötzchen an deinem 10 x 10 Meter großen Bild. Mir fehlt da Information. Und dann hast du eine fundierte Möglichkeit, auch Fotografie von anderen zu, auseinanderzunehmen und zu kritisieren.
1: So eine schöne schöne äh, Übung einfach mal ne? in die Stadtbibliothek zu gehen, vielleicht äh, den einen oder anderen Bildband zu nehmen und ein Foto aufzuschlagen oder oder eine Serie, eine Reihe wie gesagt von Peter Lindberg zum Beispiel und wirklich dieses dieses F8 Kompetenzen mal so drüber zu legen, so als Schablone oder, äh, oder Raster und zu gucken, äh, was hier passiert, wie du es gerade auch gesagt hast und so lernt man ja, indem man andere Bilder danach vielleicht strukturiert, seine eigenen in Zukunft halt auch besser zu strukturieren.
0: Ja, du hast, ein, du hast Kriterien, an denen du auch eine mhm. Fotografie bewerten kannst. Und sagen wir mal so, nachher wirst du nicht da sitzen und eine Checkliste mit acht Punkten haben. Wenn du eine gewisse Fotokultur hast, siehst du ein Bild und hast plötzlich das Gefühl, es funktioniert für mich nicht. Irgendwas mhm. stört mich da dran. Und dann kannst du natürlich das Raster mal durchgehen und sagen, woran liegt es denn eigentlich? Und ähm, Aber wenn man geübt ist, dann durchläuft man das automatisch. Dann, man ist sensibilisiert für diese Punkte. Aber gerade für Leute, die am Anfang stehen, ist das vielleicht auch ein gewisser Leitfaden, sich der eigenen Fotografie zu nähern, die eigene Fotografie zu verbessern, zu überlegen, was muss ich noch lernen, wo bin ich vor, habe ich vielleicht meine Schwachpunkte ah, und dann steht doch eigentlich besseren Bildern nichts im Wege.
1: Cool, Marc. Ähm, du hattest angesprochen, ein, ein Video, wo wir später zu kommen wollten, würden, Konzepte unterstützt das dieses ganze F8-Kompetenzen, was ihr auf FotoTV habt?
0: Genau, ich würde mal eine Sache machen, jetzt wo wir den Podcast machen. Ich habe eine Sendung mal gemacht mit Antje Terhack von einer Fotoschule und die hat mal mit uns durchgetont, wie man ein fotografisches Konzept erstellt und recherchiert. Das ist in vielerlei Hinsicht auch F8 ähm, durchdekliniert. Also, erstens, was ist genau meine Idee? Wie finde ich eine Idee? Ähm, wo finde ich die Motive dafür? Ähm, und die geht das sehr, sehr strukturiert durch, indem man erstmal, bevor man anfängt zu fotografieren, sich ein Konzept macht. Das klingt jetzt so böse oder so, 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 so. akademisch und Gott, oh Gott, ich bin noch kreativer. Aber wenn ich. Mach das ich, doch nur als Hobby, mag. ey. Ja, aber du machst es doch als Hobby, du möchtest doch ein geiles Bild am Ende des Tages machen. Und wenn du dir vorher ein paar Gedanken machst, das kann in zehn Minuten erledigt sein. Was will ich am Ende des Tages erreicht haben? Und nicht drauf losschuten und sagen, oh ja, ich hatte halt das richtige Objektiv nicht dabei, deswegen ist es alles so ein bisschen doch nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Überleg dir vorher zehn Minuten lang, was ist mein, äh, was will ich erreichen, was ist die Idee? Ähm, welches Motiv, welches blablabla. ich wiederhole mich, mhm, mh. mach dir denn eine ganz kurze Checkliste und du weißt zielgericht, wo du hin musst und fotografierst auf ein Ergebnis hin und schwimmst nicht dadurch. Genauso wie wenn du dich im Internet zu den Punkten schlau machen willst, geh nicht baden und versinken nicht in 30.000, 12 .000 Millionen äh, Influencer-Videos, sondern sag, was will ich machen, welche Info brauche ich dafür und dann sucht man sich diese Infos zusammen, und das ist der echte Shortcut. Nicht zu sagen, ich suche mir ein Video, in dem mir jemand sagt, mach A, B, C, D, e und du hast dein Foto, das ergibt nur dieses eine Foto, das ist nicht deins. Such dir zusammen, was du genau erreichen willst, checke kurz die Punkte, und ich sage dir, du wirst auf jeden Fall bessere Bilder machen.
1: Cool, cool Marc. Ähm Sowohl die Grafik, die du gestaltet hast mit den F8, also der Slash war ja total einfach, fototv.de, äh, slash äh, F8, mhm, genau. super kurz, äh, packen wir natürlich auch in die Videobeschreibung. Dann packen wir auch gerne den Link zu, den, zu dem Video mit dem äh, Konzept erstellen, mhm. mit Antje, meinst du? Antje,
0: Antje Terha, genau. Was, genau. Äh, ich rutsche das bei uns in den kostenlosen Bereich. Äh, nur damit es mhm. kurz erklärt ist, ja, gerne. Scha Schaut, äh, man kann sich bei fototv einem kostenlosen Nutzer anlegen und den äh, Newsletter abonnieren. Wenn man den abonniert, das ist für uns die Voraussetzung, für einen, 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 eine Mail zu schicken mit fünf sogenannten Credits, also dass mhm. du dir fünf Filme nach Wahl angucken kannst. Keine Angst, der Newsletter ist wirklich nur bei tv keine Werbung. Man kann ihn sofort wieder abbestellen. ist nur so eine mhm. rechtliche Sache. Und man kriegt diese fünf Credits und wir haben einen Bereich mit kostenlosen Filmen. Ähm, da sind nochmal 10, 15 Filme drin, die man sowieso noch kostenlos sehen kann. Man kann sowieso von allen Filmen bei uns die ersten drei Minuten sehen. Also kurz registrieren, man bekommt die zehn kostenlosen Filme, da packen wir mal den mit der Antje rein. Man kann sich fünf nach Wahl ansehen und dann bekommt man vielleicht ein bisschen eine Idee, wie wir dieses ja, Ganzheitliche in der Fotografie angehen ähm, und was man bei FUNO tv alles dazu findet.
1: Cool. Hört sich gut an, Marc. Danke erstmal dafür. Äh, was, was steht an für TV? Welche Videos außer meine Serie in Zukunft? Was darf man da erwarten? Habt ihr spannende Sachen gerade abgedreht oder sind in Planung? Ja,
0: also diese ganze Übung hier, F8, wirkt auch auf mich zurück oder auf uns zurück. Wir überlegen uns, wir haben 4.000 Filme, also wir haben zu jedem dieser Punkte was. Aber auch hier, ich kann diagnostizieren, plötzlich sagen, wo fehlt mir im Programm noch was. Ich möchte noch mehr über den Fotografen machen, also wirklich mal fotografische Strategien. Sich selber darüber klar zu werden, was will ich eigentlich der Fotografie. Ich will jetzt nicht so wie so ein Coach erscheinen, das ist ja mittlerweile fast schon wieder ungern gesehen, aber es ist so einfach, weißt du, wenn man sich mal klar wird, was man eigentlich erreichen will, dann ergibt sich der Rest von selber. Ja,
1: ähm, man muss halt, ja. also ich finde immer das Schwierigste, was ich so sehe draußen ist, man kann so viele tolle Ideen haben, man muss, es, man muss diesen ersten Schritt gehen, dieses erste 1%, wo man wirklich ins Handeln kommt, so. Genau, ja. genau. Bei uns, bevor wir das, das gedreht haben für Foto TV, es war der Kontakt vom Rheinwerk. Das war so der erste Anschubser. Oder vielleicht vorher noch. Ihr fandet es spannend, habt gesagt, ey, wer ist denn? Stellt mal den Kontakt her. Das ist der erste Anschubser und dann geht das so seinen Weg. Ja, dann kommuniziert man hin und her und auf einmal bin ich in Köln bei euch und wir drehen für Foto TV. So. Also es kann manchmal wirklich so einfach sein und auf der anderen Seite so schwierig sein, diesen ersten, diesen ersten kleinen Schritt zu machen, wo man so den Steinen so langsam ins Rollen bringt.
0: Ja, das, es gibt eine weitere Gefahr, wenn du dir da mal auf deinem Handy deine Bildschirmzeit am Ende der Woche anguckst, gibt es ja schöne, schöne Analysen. Leute, wenn man am Tag ähm, vier, fünf Stunden Zeit ja. findet, um in Social Media rumzudaddeln, mhm. wenn du davon einen Bruchteil aufwendest, dir Gedanken zu machen, was will ich fotografieren und rauszugehen und das Foto zu machen, ja. Fotografie ist einfach auch, Üben, üben, üben. Die ersten 10.000 Fotos, oder wie es dieser Spruch heißt, ja. sind für, die, für die Mülltonne. Du kannst auch 100.000 für die Mülltonne machen. Überleg dir, was du erreichen willst. Ähm, versuch, das Zeug zu lernen und dann übe, durchlaufe den Prozess wieder und wieder und man wird besser. Das ist keine Zauberei. Wir denken auch, dass die großen Fotografen alle irgendwie so, so Götter sind und dass denen das irgendwie...
1: Total talentiert einfach nur war. Ja,
0: genau. Wir alle denken, das ist ein Talent, das werde ich niemals haben. Das ist alles richtig harte Arbeit und die haben einfach Millionen von Auslösungen gemacht. Und wenn du dann nachher am Ende eines fotografischen Lebens nimmst du noch die Kamera und machst ein Foto und bam, ist das unglaublich gut, weil da deine, gesamtes, deine gesamte Persönlichkeit, dein ganzes Lebenswissen einfließt, dass, da muss man durch. Die Fotografie hat so ein bisschen den Malus, dass es vermeintlich ja nur ein Knopfdruck ist und wir uns so ein bisschen manchmal wieder in die Duldungsstarre begeben und sagen, ich hab das, glaub, ich, glaub ich, ja, ich habe das, glaube ich, schon gedrückt. Ne? Mehr hm. konnte ich nicht machen. Doch, man kann so viel mehr machen. Man kann ja.
1: Ich weiß, warum die alle so gut waren, Marc, weil die hatten kein Smartphone und keine Bildschirmzeit, die sie geopfert haben. So, das muss es sein.
0: Ja, es ist ja, es ist ja gleichzeitig ähm, Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? Ja, ja, voll. Du voll. hast, wenn du nochmal überlegst, ich vor 17 Jahren am Flughafen in, ähm, in Paris das Angebot an Fotowissen war extrem dünner. Die Fotozeitschriften haben nichts gebracht. Nach einer halben Stunde warst du durch, weil die haben nur Pressemitteilung abgedruckt. Bücher gab es viel weniger als heute. Nicht so toll aufbereitete wie dein rheinberg foto das Buch. Das war richtig harter Stoff, da sich durchzuquälen. Und selbst da wurde die ganze Zeit von Blende so Zeit erzählt. Und heute kannst du quasi des Internets dabei sein wirklich sehen, wenn ein Fotograf arbeitet. Wie sah es aus? Wie sah das Model aus? Was hat er gemacht? Das ist so viel reichhaltiger. Toll. Es ist halt nur irgendwann auch wieder die, die Menge ist der Feind, die Masse von dem, was da draußen ist. Und das ist halt leider in Social, Social Media auch ein bisschen manchmal verquickt wird mit anderen Gründen. Also die ganzen Influencer wollen irgendwas verkaufen. Die, jetzt, die präsentieren ja am Ende des Tages nicht unbedingt Wissen, sondern sie zeigen dir irgendwas, um dich von ihrem Produkt zu begeistern. Oder oh, sind irgendwelche Jungs, die natürlich im Videoformat total flippig, cool ähm, äh, rüberkommen, aber die eben vielleicht noch nicht die Erfahrung haben. Also man muss das mal mit einer Portion Vorsicht genießen. Es gibt tolle, 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 tolle Angebote da draußen. Ähm, aber mit der Menge und dem, was da, mit der Masse von dem, was verfügbar ist, rutscht man selber wieder in eine Position, nämlich zielgerichtet zu arbeiten, rauszusuchen, was ist das Richtige und auch kritisch zu sein, ist das wirklich gut, was mir da gezeigt wird. Ich
1: finde das eine sehr schöne Zusammenfassung äh, von, von dieser Podcast-Folge, Marc, äh, dass wir da nochmal drauf eingegangen sind. Ähm, ja. Bildschirmzeit, Leute. Ne? Also ich fand das ein sehr, fand ich auch gut, dass es einfach mal so direkt gesagt ist, wenn man fünf Stunden Zeit hat, auf seinem Smartphone irgendwas zu machen, dann hat man vielleicht mindestens eine Stunde oder eine halbe Zeit sich mal zumindest überlegen, so was man als nächstes vielleicht fotografieren möchte. Und dafür kam ja super ähm, Hashtag 8 auf fototv.de schauen, wie man das vielleicht vorbereitet, so ein Shooting. Und wie gesagt, er fühlt euch eingeladen. Äh, vielleicht noch einen weiteren Punkt, falls er euch einfällt, falls ihr ihn vermisst und nicht bei den anderen Punkten einordnen können, so wie das Feedback zum Beispiel, das, was ja eigentlich super gut in die Präsentation passt, ähm, dann, dann schreibt Marc an. Ich bin gespannt. Und Marc, du, du hältst mich auf dem Laufenden, ob da irgendwas ankam, ja? Ja, ja.
0: info.tv.de, ähm, her damit. Ja. Und äh, ansonsten, ähm, ja, es, es ist möglich. Man muss sich die richtige Quelle suchen. Du bietest ja auch Seminare an, ich glaube mehr für Profis. Ne? Ja, Aber ja. geh zu Leuten, die wissen, was sie tun. Geh zu Leuten, die eine Struktur haben. Tont diese acht Felder mit denen durch. Wenn, der, wenn derjenige ein guter ist, dann wird er euch zu jedem der Punkte was erklären können und euch zeigen können, wie die Dinge zusammenkommen. Und dann sieht man plötzlich, wie beeindruckende Fotografie zustande kommt.
1: Super. Marc, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Danke für, für, äh, für deine Zeit, dass du auch diese F8-Kompetenzen einfach mal aufgestellt hast. so ähm, Womit dann hoffentlich der ein oder andere Hörer auch ähm, ja, arbeiten darf, arbeiten kann und dann äh, hoffentlich auch zu besseren Ergebnissen führt. Und wenn nicht, wieder zurück zu den Kompetenzen gucken, wo vielleicht sich der Fehler versteckt hat und sich auch von anderen Fotografen einfach inspirieren lassen. Mache ich noch selber, viel zu selten, aber ich finde es immer wieder spannend. Und auch es gibt auch Fotobücher, äh, Fotografen, da konnte ich überhaupt nichts anfangen, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ist auch okay, vielleicht so, ja. Muss eigentlich mal alles verstehen und alles toll finden, nur weil es irgendwie vor äh, 50 Jahren entstanden ist.
0: Ja, wir, wir haben die weltweit größte Sammlung von Interviews mit Fotografen an einer Stelle. Es gibt keine Stelle außer FotoTV, wo man über 1000 Interviews mit Fotografen sieht. Und wenn man einem anderen Fotografen mal zehn Minuten schenkt, zuzuhören, welche Ideen dahinter stehen, wie er zu seinem Thema gekommen ist, wie er es macht ähm, und sich ein paar Bilder von dem zeigen lässt, das ist ein Kick in der Fotografie, auch nach tausend Interviews, die ich geführt habe, jedes Mal sitzt ich wieder und sagt so, boah,
1: verdammt,
0: ja, da hat er recht und das ist ja geil und unglaublich und es ist eine unendliche Faszination ähm, und das tankt einen fotografisch auf, kann ich nur empfehlen.
1: Marc, wie gesagt, danke nochmal. Ähm, viel Erfolg weiterhin mit Foto TV. Ich bin gespannt auf, auf, auf die Serie, die mit uns dann irgendwann online geht. Genau, hebt euch eure ähm, Credits
0: auf, dann könnt ihr fünf Filme von <lacht> Genau, genau. Sehen. Ja,
1: ne, vielleicht Vielleicht, wir kriegen es irgendwie hin, aber schaut gerne mal bei Foto TV vorbei, vor allem in die Videos, die wir verlinken, so, wo es auch um Gestaltung vielleicht auch geht, so, weil da ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben, äh, wo man, wo man noch vieles einfach ausprobieren darf. Oder wo, wo so kleine. Schrauben schon echt wirklich bessere Bildergebnisse liefern können, wenn es um die Gestaltung geht. Marc, äh, möchtest du noch jemanden grüßen?
0: <lacht>
1: Alle Fotografen,
0: die es ernst meinen, das sind meine Freunde. Denkt diejenigen, die irgendwie nur Zeit verdatteln und, und meinen, sie könnten mit Tipps und Tricks weiterkommen und andere blenden, weil sie irgendwie ein Foto nachfotografiert haben, das interessiert mich. Diejenigen, die eine Idee haben, die, die äh, die es ernst meinen, die sich auch mal die Zeit nehmen, gutes Foto zu machen, das sind meine
1: Helden. Viele also Grüße alle Podcast-Hörer hier in meinem Podcast. <lacht> Super, sehr gut. Sehr gut zusammengefasst. So, dann auch an dich, lieber Hörer, auch danke für deine Zeit, die du uns beiden geschenkt hast. Wie gesagt, fühle ich wie immer motiviert, fühle ich inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst. Marc, danke nochmal und schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss.